1: a Millás Reggeli fő támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó család tagja.
2: Autók szeretettel.
0: A műsor támogatója a CIP Bank. az online kisvállalkozói hitelajánlat készítő felület szolgáltatója.
1: Jó reggelt kívánunk, drága hallgató Közönség 6 óra 32 percen, úgyhogy aki 6 óra 30-ra ért oda, az éppen, hogy az úrjem vagy szeretett volna odaérni valahova, az éppen az úriembereknek embereknek fenntartott 5 perces késés időben még benne van, úgyhogy csipkedje magát. Addig is mi belekezdünk a les reggeli 2023. Április 28-ai fejezetébe Ács Gáborral.
3: És Mihalovics Andrással, ez az 5 perc, ez a elnézéskérésre és az értesítésre is vonatkozik? Az értesítésre? Hát nem tudom. Engem annak idején hú, nem tudom, jó sok évvel ezelőtt oktatott ki egy szervező, hogy ha 5 percen túl késel, akkor illik, illetve akkor hát vagy kvázi köteles lenni egy üzenetet, hogy.
1: Akkor igen. igen, igen ez van, de de én ez él, benne a logikát. van
3: valaki, valaki Semmi nem vagy... ér már, Te Leírva nem találtam. Semmi, semmi. De nem utána él. is kerestem, pedig kíváncsi voltam, hogy ez valami. iratlan igen. szabály, vagy hogy.
1: De ez a óta van így, mert egyébként. De, ben, meg tudom? Gondolom, tudom. hogy nem tudom. Tehát azokat a szabályokat meg még nem írták bele az etiket könyvekbe, amik a mobiltelefon használatáról vannak. De lehet, hogy én ezt most rosszul mondtam. egy
3: kisebbnél tehát pár percnél is már, illetve attól is függ, függött, hogy éppen kihez megyek, van akinek később sem, de hát azért szerencsére ahogy öregszem, egy rétkában van rá szükség. Nem azért, mert kevesebb ember áll velem szóba, hanem talán
1: valahogy sikerül jobban odaérni, vagy időben elindulni. Na nézzük, mit érnek a hallgatók didergős, de azért pluszos és optimista. Na hát ez már képest képes területes
3: pozitív változása, a mínusz fél után. Én kockára fagytam azért is, mert a pápalátogatásra tekintettel, a hazamenetel ellehetetlenülésére hivatkozva ismét a közösségi közlekedést választottam, viszont tényleg... Ilyen, nagyon nehéz Tehát nem vagyok hajlandó sapkát sálat venni azért a 10 percért eh, amit ilyenkor a buszig elzarándokolva töltök ellenben a 8-től a 10 percig azért eh, ezt a döntésemet már megbántam, de onnantól kezdve, hogy elindult a jármű, onnantól már ez, ez működő tényleg piszakideg van, megint nullához közelét megy itt itt csak, la, pluszost, csak, a plusz, csak a Aha, Ma viszont... Pécs
1: felé viszi az útja, egyelőre minden suhan, de ugye még csak 5.30 van, később jelentkezem. Ebből kiderült, hogy 530 kor uh-huh. Itt van Gézú hallgató, egy rumkóstolon figyeltem meg, kb. 40 emberből 5-6 fő viselt nem edzőcipőt, és talán kettő aki nem farmer volt. Hát igen, lazulnak az öltözködési szabályok. Ez kétségtelenül így van.
3: Szabály. A háziról
1: házi már 6 órakor uh, felébredt, csak tudnám, minek mikor ilyeneket ír. Fogadjunk, hogy még nem tudtátok, hogy a hétfői kedd és már a csütörtöki podcast is hiányzik, hogy mondjam finoman, ez nem német minőségű munka. De hát mi inkább a Balkánhoz tartozunk, uh, semmi Németországhoz, kedves uh, háziról. És megkérdezte, hogy én hogy vagyok, jól vagyok. Köszönöm szépen. Éppen kérdésed uh, lapjával néztem, és már aggódtam, írja ő.
3: Oh, 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 fölvillantott valami, amiről én nyilván nem tudtam, mert bol- benne van a-, boldo- a boldog napot macinak, az komoly?
1: Igen, benne van az adásmenetben is. Igen. Hát te leleplezted Hol? magad, nézzed meg Legel a szülinaposok között. Super volt tegnap a program, mm. és találkozni veletek. Mikor lesz a következő? Kérdezi, dr. Répa. E, aki nem jött el a tegnapi közönség találkozóra ilyen vagy olyan e, okból, az bánhatja, hiszen e, Ács Gábor gyakran apostrofáltuk ebben a műsorban fülesnek, de tegnap tigris volt. Blubickolt, beszélt, sztorizott, nevetett, rá se ismerhettetek volna, és ennek a formájának egy részét az első pár mondatból leszűrhetően már be is rakta ide a műsorba, hogy kitart a lendület, egy kis ízelítőt kaphattok belőle, de aztán amikor megeszi a reggeléjét, akkor beindulnak az emésztési folyamatok. Én nem
3: értettem azokat, hogy miért néztek rám
1: csodálkozó szemek
3: egy idő után, hogy fölébredhetnél a műsorban is, meg meg ezek a beszólások. De rendszeresen nagyon pörgök. Pont azért is szoktatok kritizálni, hogy nincs vége a mondatnak csak 26 perc után. Jó, hát
1: bizonyos rovatokban. Ja, értem. De a műsor egészében ez már nem mondható el. Én Zsolt át, az... Átlag, átlagban még jó vagyok? Szerintem nem. Napi csatát, voltam. százat, ezeret írja Zsolt. Az érték már pedig papír, de vajon papír-e még az érték, írja a hallgató. Hát ez nekem így nagyon komolyan hangzik elsőre, is. és hát nem tudok erre most mit válaszolni. Viszont a valériákat köszöntsük meg nevük napja alkalmából Isten éltesse őket, nagyon boldog névnapot kívánunk. És mi történt? Április 28-án 1131-ben volt egy koronázás. E, második Béla király lett Magyarország uralkodója. 1947-ben meg elindult Torj társaival, a démer amerikai Kayao kitkötőjéből az ősi mintára épített Kontiki nevű utaljon a csendes óceánon át Polinéziában. Nagyon kedves hősöm, Tor Helejerdál kísérleti régészként azóta is nagy barátja vagyok a kísérleti régészetnek. És szeretném azt hinni, hogy művelem is időnként. 2001 április 28 a Soyuz TM32 űrhajóval elindul, ne nem 32-vel, egy Soyuz TM32 űrhajóval elindul az első űrtúrista Deniz Titónak hívták és a nemzetközi űrállomáson töltött el néhány napot. Aztán a születésnaposok. Oszkár Schindler német gyáros a II. világháború idején híresült el zsidómentő akcióiról. A Schindler listája című filmben bemutatják az ő tevékenységét. Hát nekem a film az nem volt annyira meggyőzve, mert hogy nem nehéz volt elkülöníteni, hogy neki ez gazdasági érdeke volt, vagy tényleg, és ez fordult át zsidómentésbe, vagy, vagy eleve úgy indult, hogy ő akkor megpróbál megmenteni minél több embert. Aztán a Nemzeti Múzeum Alapítói 1754-ben született, Gróf Szécsényi Ferencnek hívják, aztán, hát Terry Pratchett, angol fantasy író, zseni írja Kántor Endre, 1948 ban született, de én nem vagyok sci úgyhogy én Terry Pratchettel sem tudok mit, mond- mit kezdeni. Viszont Jay Leno annál inkább amerikai humorista televíziós műsorvezető, és Penelope Cruz, spanyol születés amerikai színész ünnepel. Jay Léno 1950. Ne. Penelope Cruz 1970. És
3: kettejük között szerepel az adásmenetben, akkor szó szerint idézem, 1971-ben Mihálovics Maci, a vagy gazda András újságíró, főszerkesztő, rádiós személyiség, de a legnagyobb trólkodás az, hogyha.
1: Látom, ugye ki van vastagítva a nevem e, ilyen kékre, hogy ahhoz link tartozik, és ha rákattintunk, akkor Pedro Pascal Wikipedia oldala. Köszönöm szépen. Ezt a, ezt a ezt keresztet már nem teszem le. Szerintem Endre ezt
3: nagyon ügyesen csinált. És az éreggelemet is megédesítette. Igen.
1: Köszönöm szépen a jó kíváncsegokat. Kicsoda, hogyha valaki nem tudná. Pedro Pascal. Uh-huh. Um... Hát figyelj, mostanában nagyon felkapott, szerepelt a trónok harcába, de bár hasonlít rám, nagyon elbénázta azt a pár viadalt, amit nem kellett volna elbénáznia. Na, hamar
3: elhalálozott?
1: E, nem, fölényes, győzött, de fölényeskedett a legyőzöttel, aki aztán nagyon csúnyán elintézte őt. Uh-huh. Aztán ő szerepel a Last of Us nevű nagyon felkapott filmben, egy filmsorozatban, ez egy ilyen apokaliptikus ö, azt hiszem, ha jól, emlékszem még nem láttam, tervezem megnézni, de hogy valami gombafertőzés miatt zombivá változnak az emberek, és akkor ott ilyen ö, el kell vinni a B-be egy kiskorút, és ő, ő a kísérője. Valamint a szintén általán meg nem tekintett a Mandaloriban is ő van a páncél mögött, tehát most egy ilyen nagyon felkapott színész, és Aha. azt egy hallgató állítólag talált olyan fényképet, amiből bizonyos szögből erősen zavaró látási viszonyok között hasonlít rám, vagy én őre, nem tudom, inkább én őre, mert hát ő a híresebb kettőn közül, ez kétségtelen, úgyhogy és ezért tette ide Endre. Pedro paszkár munkásságát Ács Gábor nem ismeri továbbra sem akkor ezek szerint, mert kizárt dolognak tartom, hogy akár a trónok harcát, akár a mandalórit, akár a Laszloff azt megnézted volna.
3: Hát ez valóban így van. Na van. Még, még egyiket sem. Na figyelj, tartozunk egy zenével, illetve azt a túlzás, hogy tartozik, de, de végül is egy, tettem egy könnyelmű ígéretet. Bár, hogyha jól émlik, akkor a hallgató azon azon szomorú aprópóból kérte, hogy Andy Fletcher egy éve nincs köztünk aztán megnéztem, hogy konkrétan nem így van, mert hogy május 26-án lesz a szomorú évfordulója, de akkor is azt mondtam, hogy hát igen, majd utána nézünk, hogy van-e erre lehetőség hát lesz, úgyhogy induljon egy depes móddal reggel, viszont...
1: Várjál, még ma van az napi... állatorvosok világnapja is, szerinted? Véletlen? Hogy pont az én születésnapom a nekem <gül> Neked mi lesz a kívánságod? A születésnapi kívánság? Hát figyelj, abba, nekem...
3: A brosztól Szabrinán át a...
1: Nekem Az a baj, hogy amiket én kívánok, a- a kívánnék hallani, ha már vagy ilyen kedves és megemlékezel zeneileg is, azok közül egy sincsben, mert már reggel végig néztem. Tehát seggánszerozom, se, se rossz együtt. De tó. a Red Hot Chili Peppers-t szívesen meghallgatnék valami. Most hirtelen ők föltörnek? Föl hát az nálad, azért erő de... nem törtek fel, csak ilyen erős kompromisszum. Van egy Aha. pár számuk, amit. A, amit ide... Vagy a YouTube-tól YouTube-től is van olyan, amit na, szívesen jó, hallgatnék. Jó, na jó okay, akkor. De majd megmondom melyikeket, mert nehogy ne, nekem de, 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 valami nem. érfelvágós nem, youtube edébe. Nem nem, 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 semmi
3: érfelvágós Youtube. Igen. <laughs> jó, akkor majd. Nem beszélünk erről többet, és megpróbálok próbálok akkor én is a kedvedbe járni. Nagyon akkor kedves ez, ez vagy, egy, köszönöm. Ez, ez, egy, ez egy ilyen reggel.
1: Na jöjjön az a depecs. No hát ö, óriási siker a depecs mód neve lett, mint Dánogén da- felvétele, üzenőfalunk tanulsága. Szerint a hózsanázóknak mondanám, hogy én durranos voltam, de minden megvan van bocsátva. Uh, úgyhogy kössünk békét végre így 60 év után, vagy nem is tudom mennyit eltelt el a Duranos-Depes
3: akciók mű volt
1: hát persze, hogy az volt, de hát valamit Egyik, kellett
3: csinálni. Mániákos rajongó nem voltam, és mind a kettőt nagyon szerettem na ne, ezeket, ezeket tutáltuk a legjobban az oportunisták ha aki nem tud dönteni,
1: hogy Duran vagy Depecs
3: most sem tudnék és mind a kettőt előveszem időnként jó, most már éjsebem
1: csak a répag gatyámba már nem férek bele. Na, Na nézzük, a ír... répa!
3: Hát a répára tudok átvezetni, képzeld Vezessél. Hát figyelj, lap, lapszemlézünk? Igen, ez hát, a vicce. cél. Hát a, szerintem a legfontosabb hír és információ az répával kapcsolatos. Tegnap nem tudom, találkoztál vele? Találkoztam.
1: Uh, Lejattoltunk, stb.
3: A kihívásokkal. Kívásokra vágysz, menj el, Viziló Születésnap szervezőnek című kiváló cikket gondoltam, hogy be, be a lapp be beemelem. Úgy van a 444-nél, hogy azért a fontos munkák, oknyomozó tevékenységet igénylő munkák kerülnek a payval mögé. Ha valaki esetleg nem látta volna, és az elején fölkeltette volna az érdeklődését, hogy mi lesz a történetnek a vége, akkor én most segítek, elárulom. 50 éves lett tücsök. Az állatkert Vizilova, legrégebbi Vizilova, és nagy ünnepséget szerveztek neki, és a cikkből kiderül, hogy Tücsök lánya, Justina együtt ünnepeltek volna nagy sajtóesemény keretében, és az volt a terv, hogy a fiatalabb Viziló jön ki, megeszi a szénát, majd pedig jön a az ünnepelt, az 50 éves Tücsök, aki megeszi a répát. De hát sajnos a terv borult, mert hogy a vízilovak máshogy gondolták, és hosszú-hosszú teredelmes cikkben számolnak be erről, hogy hol borult a nagy terv, és miért volt az, hogy anyuka elkésett, és a leányzó fölzabálta a szénát is, majd utána rárongyolt a répára, így tücsöknek már csak a szén a maradék maradt.
1: Szeretszül a
3: nem illik így benni. És mondom, fizetőfal mögé elrésztett hosszú cikkben értekeznek a sztori részleteiről egészen odáig, hogy még a vízbe sem ment úgy be, és a, a labdát sem talál. A labdának annak van, azért van egyébként jelentősége, mert egyébként az állatkert kiadott egy nagyon komoly közleményt a családfájáról a vízilovaknak, illetve hogy hány unoka megük unoka van, meg hogy a világ melyik részébe kerültek, milyen állatkertekben élnek ők, mert hogy a... Partnere, akitől sok gyereke származott, egy labda áldozata lett, bedobtak neki egy labdát. Ú, amit... ezt
1: ismerem, ezt a sztorit.
3: Igen, mert ez egy, annak idén egy nagyot ment ez a, a sztori, és itt ezt próbálták egyébként bemutatni, hogy most már van, és aztán közösségi adakozásból vettek egy olyan labdát, amit nyugodtan rákcsárhatta a, a viziló, Csak ezt is próbálták bemutatni, csak mondjuk itt is máshogy gondolta Tudjuk csak a dolgot, és nem érdeklődött a mm-hmm. labda iránt. Amikor már mindenki elment, és már a fotósok is távoztak, és nem az történt, amit szerettek volna az állatkerdben bemutatni, akkor kicsit megfürdött, és a, k- a tartóak, azért ezt is láthatták, úgyhogy Hát nem gondoltam volna, hogy ennyire hosszú vízilovas cikket, én is fogok olvasni, mert nem hittem el, hogy egyébként ezt a sztorít ilyen szinten e, tudják feldolgozni. E, gondoltam, hogy ez rendkívül fontos mindenkinek, ezért beillesztettem a lapszemlébe. Ellenben, akkor mondom, kevésbé fontos, de lehet, hogy Mégis ide információkat, plusz annyit kiegésztésképpen, hogy a Budapest rovatba illet volna hét utára, de most nem ott lesz a Budapest rovat, hanem a műsor végére került. Egy kicsit összebuheráltuk a rovatokat, és egyébként hónap utolsó péntekje van, ilyenkor szoktuk megkérni Wagner Gábort, hogy tartson egy szubjektív program Budapestről a következő hónapról. A májusi viszont így tehát nem a műsor első felében lesz, nem 7 óra után lesz, hanem a műsor végén, tehát fél tíz után jön majd ő a kiváló program ajánlójával, úgyhogy érdemes lesz mindenképpen meghallgatni. Vagy ezt már félben mondom, hogy majd visszahallgatni, de ezt ne, majd erre te mondasz valamit, hogy hogy lesz valószínűleg a podcastokkal. E, ami a pápa látogatás kapcsán fontos, hogy tegnap este tették valósz, gondolom én, hogy biztonságjogok miatt a utolsó pillanatban teszik közé, hogy hol lesznek a lezárások, bár tegnap, amikor a bakcsomó pont környékén is kis szervizutakon is elvitték az autókat, meg kirakták a megállítíros szigorú táblákat elviteli fenyegetéssel, akkor azért lehetett sejteni hogy az például érintik 10 és 11 között van az első komolyabb lezárás amikor érkezik a delegáció a reptér irányából és akkor a Gellértér rakpart föl a várba akkor um, ott a utak például nem lesznek lezárva, tehát az Erzsébet híd alatt mennek el a rakparton, tehát mondjuk akkor a hegyalja Erzsébet, hú, Erzsébet híd útvonal járható marad. Ellenben utána dél és egy között már a hegyalja eh, bakcsomópont útvonalon mennek föl, ott már a hegyalján is lesznek korlátozások, majd pedig a következő az délután fél öt és fél hét között lesz, akkor viszont már a hegyalján érkezik vissza, Valahol a Budai hegyekről, hegyek irányából, akkor viszont már Pestre is járt a delegáció. Ez lesz valószínűleg a legsúlyosabb, akkor az Erzsébet híd és a környéke is le lesz zárva. Ez a mai. És akkor részletesen közítették, hogy ez mely jártok a térni, hogy lesznek a buszok elterelve, hogy lesznek a villamosok leállítva. Ha valaki érint, akkor nézze meg mindenképpen. Az valószínűsíthető, hogy azért autóval nagyon-nagyon nehezen lesz járható a belváros minden kapcsolódó útvonal. Tehát három időpontban lesznek a lezárások, és azt megelőzően, illetve azt után, amíg feloszlik a tömeg akkor kell majd óvatosnak lenni, tehát 10 és 11 között a reptérről, dél, dél és 1 között a várból föl a Stromferda útra majd pedig délután, késő délután fél öt és fél hét között amikor a, onnan a belvárosba jön a menet át a hegyaján, illetve az Erzsébet hídon leegyszerűsítő, de mondom a, a szombati vasárnapi lezárásoknak a résztelés mellett is közé tették érdemes megnézni, aki nem tudja elkerülni a belváros, vagy aki éppen emiatt igyekszik oda hogy pápalátogatáshoz kapcsolódó eseményem.
1: A vízilóvon és a látogatáson túl néhány információ a magyar sajtóból. A rekord talékról majd még fogunk beszélni talán a törzsdenyításnál, viszont a g 7hu van egy anyag a törvényről, ami ugye a pedagógusokra vonatkozik. A szerző megállapítása szerint inkább törvény, Ez minden talának rosszabb lesz, de nem ugyanannyival E, erről szól a cikk egy hosszas elemzés e, róla, úgyhogy én ezt most nem osztom meg a hallgatókkal engedelmetekkel, olvassátok el a g7.hu-n. Aztán a portfólió 26 ezer teszi fel a kérdést, Magyarországnak sose lesz hivatalosan eurója? E, most már. Úgyhogy a nyeste Orsója, az Erszta elemzője írt egy cikket a lapnak. Könnyen támadhat az az érzésünk, hogy Magyarország vezetője nem szeretnék bevezetni az eurót, miközben a közös valuta számos előnye rendelkezik. Az elmúlt de, időszak hazai eseményei alapján pedig már az is nyilvánvaló, hogy milyen hátrányok érhetnek bennünket a kimaradással. Egyébként én megolvastam egy másik elemzést, mi szerint az eurót használó országok egy része sem teljesíti az euró bevezetési kritériumokat. Nem, nem a
3: felvetést, ez nem Hát meg ez mondja. politikai
1: döntés. De ezt nyíltan
3: kommunikálják is. Tehát egyszerűen nem akarják, tehát nem látják az értelmét, minimum azt, azt mondják, hogy meg kell várni, míg kiderül, hogy van, van-e értelme. Azt meg elég látványosan és egyértelműen kommunikálták, hogy meg akarjuk tartani, a, a saját hatáskörben akarja az ország tartani a monetáris politikát. Tehát, ez, tehát nem érzésekről beszélünk, hanem Igen. ez a kormányzati hivatalos álláspont.
1: Aztán egy vendéglátóipari jellemzés e, szintén a portfólión e, olvasható. A lángos ára elsősorban azoknak no, van nehéz dolgok, akik tére bezártak a vendéglátások közül, mert nem könnyű új csapatot toborozni, illetve ez igencsak drága. Az energiaválság hatásai csillapodtak azok jártak jól, akik nem fixálták a számlájukat. A költségek emelkedése azonban az árakon is meglátszik majd. A lángos például a portfólió gazdaság jellemzése szerint két 3 ezer forint is lehet a frekventált nyaraló helyeken. Na, tegnap megtudtuk, hogy a nem frekventált akkor mennyi, meg azt, hogy békes a
3: piacon van 700-ér is, akkor most megtudtuk, hogy a frekventált. Igen. A frekventált nem frekventált olló mennyire nyílt ki. Figyelj, viszont nagyon kevés az időnk, tovább kéne szaladnunk.
1: Jó.
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárk? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. A tőzsdei helyzetkép támogatója, a hazai tűzde gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Gloster Infokommunikációs NRT.
1: Budapest értéktös, de 3%-ot vágtázott tegnap, 44.671 pontig jutott a BUX. A vezető papírok közül is értem szerűen mindegyik erősödött. Hát a legkevesebbet a Telekom kőkemény egy forintot tudott drágulni a jó kis hangulatban. Ez 0,24 százalék és 423 forintos záróérték volt. A Richter fél százalékot ment felfelé, ő már levágtázta magájét az álmúlt napokban. 8,220 forint jutott tegnap, aztán itt volt a nagy páros. A MOL 4% fölötti pluszt halmozott fel 2734 forintig jutott, az OTP pedig 5,24% százalékot drágulva napon belül 10170 forinton fejezte be a kereskedést, és ugye mondtuk, hogy a MOL rekordosztalékot fizetett, tavaly 912 milliárd forintos rekordnyereséget ért el, ez a tegnapi közgyűlésen derült ki, a tulajdonosok soha nem látott szintű két 280 milliárd forintos osztalékot, jut, ö, osztalékot kaphatnak. Az eredményben a nyersanyag kitermelés, illetve hénomintás üzletek körülbelül fele arányba járult hozzá. A nyerességet 2,2 milliárd dollárral csökkentették a térség különböző adó elvonásai, főként a hazai extra profit adó. Ezt kell tudni a Móról. Az X-Tent kategóriában ha gyorsan végig pillantok a táblázatokon, akkor azt lehet látni, hogy a navigátorban elég komoly forgalom volt, és 2 fölötti plusz hozott össze a papír. Hát a nyomában sem voltak a többiek, kivéve talán a nap részvényeit, amely meg 0,5 ot erősödött. A Gloster volt még e, valamiféle forgalomban, e, de az meg fél százalékkal esett, úgyhogy ez volt az x kategória.
3: Hmm. Kiegészítem a Amerikáról csak annyit, hogy nagyon nagy emelkedés volt. Már amikor éppen elgyengülni látszott, tegnapon beszéltünk róla, mert kilőttek fölfelé az de indexek. De mégis. Hát ezt most nincs idő megfejteni, meg a bts is még lesz egy rövid, érdekes kommentár, hogy a befektetés alapok szabályozásának változásra is szerepet játszott abban, hogy ekkorát ugrott a budapesti tőzsde, és tegnap. Hát, Erről majd viszont... lehet, hogy
1: hét vagy kedden beszélünk, és én szervezek valakit meg. Igen, most, igen,
3: most csak ilyen szerintem majd hét után, de érdemes ezt részletesen is megbeszélni. Viszont most idő van, sőt Schmidt tandi itt van.
0: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
3: Jó reggelt, mi Jó újság. Jó reggel. De van. milyen? Ja, ja. Mindenért Én Késett is. a villamos.
2: Nem csak amiatt. Na nem? Nem, az már ott, ott elkezdődött. Akkor e... A kocsi kulcsal kezdődött, ja, akkor... amit fönhagytam.
1: Ja, hát De akkor magadra lehet le dühös <gül> Nem,
2: aztán a, nem szeretem, ha megáll a metró a, a szerelvény a, a egy ilyen közepén. fél percre az alagút közepén. Az
3: én is megállt, érdekes akkor valami. Nem,
2: nem jó érzés. És most még ráadásul a gépemmel is van valami, tehát nem úgy működik, Aha. ahogy eddig. Na. Nem baj, most ittam egy kávét és és nem is. És ott péntek egy, van, van úgyhogy úgy lefelejtsük. Odszert, Bizony,
3: küldök neked is uh, majd egy zenét uh, uh, Vagy kettőt, akkor majd már is f- Megpróbálunk fölvidítani De akkor most jöjjenek a hírek A mai világban
0: könnyen félrevezetnek A csodadoktorok és a hihetetlen megoldások Az eredmény Hája pocin marad A fej még mindig tar A profit meg az ablakban De már is segítenek a legjobb orvosok Doktor megelégedés Doktor higgadság Doktor vidámság és doktor nyugalom.
1: Doktor úr! Ennek össze visszaver a GDP-je, a pulcosa meg egy csökkenő gyertya
0: Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még doktor Alonso Mózni sem látott. Millás reggeli. A gazdasági mapácsó. Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz. A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár, a mobilitási megoldások szakértője, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A műsor támogatója a CIB az online kisvállalkozói hitelajánlat készítő felület szolgáltatója.
1: Jó reggelt kívánunk, drága hallgató közönség! 7 óra 13 perckor folytatódik a miller reggel a Rádió kf 98 0 Ács Gáborral é, és Mihályovics Andrással. Van SMS WhatsApp és számon számunk is, ez a 0636-os 980980, tallózunk az üzenetek közül. Mi ez a rettenet zene? Kérdez az egyik hallgató, másoknak tetszik azért, szóval nem lehet ebben igazságot tenni. Ezúttal. gyakran, sem. gyakran így van. Igen. Kedves Andrea, miért kellett a kocsikulcs a villamossal meg metróval kellett közlekedni? Égető kérdések, ezek írja a hallgató Valóban nem tűnt
3: logikusnak, tehát...
1: De fordítsuk meg, és akkor érthető. Azért kellett villamossal meg metróval közlekedni, mert nem volt a kocsikulcs. Andrea
3: úgy döntött, hogy a várható közlekedési káoszok ellenére a, a rádiós tevékenység befejezése utáni további útvonala az még azzal együtt is. Inkább autóval bejárható, É, mint igen. tömegközlekedéssel. A terve az volt, hogy autóval megy, csak az autó nehezen indul sluszkulcs nélkül, és ezért módosítani kellett az autó mellett sluszkulcs nélkül átsorgás után.
1: Pablo, vagy Pablo, kész vagyok. Uh, Pablo uh, Escobar-ról szóló sorozatba játszik Pedro Pascal, ugye a nárkózban erre is figyelmeztetnek a hallgatók, többen húzsanáznak téged a Pablo. mód miatt. Pablo, Pablo. Azt mondtam, Pablo Escobar és Pedro. Pedro, ja, jaj, én ott is, Pedro, értettem. Ja, okay. Mert megbotlott, értem. Azt mondja, hogy a Hungária hét előtt jól járható, bár érződik Ferenc bácsi jövedelé, elég idegesen mennek a sávváltások, és a teherautók is bebemerészkednek a középső és a belső sávokba. Ja, és a rendőrökről maragel szerintem még a takarító személyzetet is kizényelték a kereszteződésekbe. A Balkánon írja egy hallgató, aztán egy másik, a Balkánon nem. Termenek. GDP tegnap, én sem hallgattam a millásregedit, királyszületésnapja volt. Szabadnap Kajkenhovban a tulipánok földjén voltunk, jól lejtettem? Jaj, isten Mikor lesz fent a tegnapi műsor? Majd ha Gede úgy gondolja, akkor fel lesz.
3: Na a hallgatón az egyik Évek óta nem sikerült megvalósítani bakancslistás utazásra a a a legszebb tulipatulipánvirágzás, de még mindig nem jött össze, úgyhogy idén is már majdnem, de aztán végül mégse, úgyhogy majd talán találj jövőre. jövőre. Na,
1: de ha már a közlekedési hírekbe is beropta magát Ferenc Pápa látogatás, akkor beszélgessünk egy kicsit erről a vonal túlsó végén feledé botont külpolitikai szakértő Szerbusz, jó reggelt kívánunk!
4: Sziasztok, jó reggelt kívánok!
1: No, hát hallottuk a hív- hírekből, hogy Két évvel korábban már itt volt a pápa, most megint itt van, most célzottan Magyarországra jött, akkor ugye akkor egy másik rendezvényre jött, és egy ilyen ilyen körutazás részeként állt meg Magyarországon. Először is világpolitikai jelentősége van e annak, hogy a pápa hova látogat, és, és miért látogat.
5: Még ha ezt
4: nem is minden esetben kell a legmagasabb szintjére a világpolitikának beírni, de biztosan van jelentősége. Részben azért, ha jó gondolják, részben azért, ha róla gondolják. Alapvetően a, a, a pápai gondolkodásban az, hogy milyen a társadalom szédére szorult közegekkel tud találkozni, ez mondjuk az utóbbi években meghatározó motivum az utazásaiban. Magyarországon is fog találkozni ugye, menekültekkel, Vallásközi párbeszédet a görög katolikusokkal és ortodoxokkal és másokkal együtt találkozik jezuitákkal tehát hogy részben találkozik a saját katolikus egyházi szervével része meg azon kívül is bőven elmegy. Ennek, ennek van jelentősége. Azt a pápai szóigő mondta, hogy az Európai Egység és az orosz-ukrán háborúban való béke is a motivációk között volt, amikor úgy döntöttek, hogy újra jönnek.
1: Uh-huh. Uh, mennyire hogy is mondjam, csak pikáns ez a látogatás annak tekintetében, hogy Róma püspöke, a katolikus egyház feje nem mindenben vallja ugyanazokat az elveket, mint amit a magyar kormány. Mondhatnánk itt például, hogy a melegekről hogy gondolkozik, hogy hogy gondolkozik a migrációról Ferenc pápa, illetve arról is, hogy mondjuk az orosz-ukrán konfliktusban ő például nem teljesen azon a platformon van, mint a magyar kormány.
4: Erre lehetne azt mondani, hogy hogyha a pápa csak oda menne, ahol pont éppen egyetért az adott kormányzattal, akkor nagyon kevés helyre látogatna el. Tehát alapvetően nem a formák szól a látogatás, hanem, hanem a saját közösségének, illetve mindazoknak, akik, akik legalább részben néhány által a felállásükkel egyet tudnak érteni, őket akarja megerősíteni, és ezt szerintem egyébként gyönyörűen látszik az időbeosztásán is. Tehát ha valaki megnézi, akkor gyakorlatilag negyed órát tölt, majd a Sándor talán húsz percet a ennek asszonynal és onnan még egy picit a karmelitába át, szintén hasonló időre és az összes többi képésfolyannak ott azt, azt nagyobb találkozókon fogja megejteni. Tehát ebből a szempontból is látszik, hogy ez alapvetően bár ő valatikán államfője, de nem ennek szóra a tehát nem egy politikai um, hát nem egy politikai Bemutató ez, hanem sokkal inkább tényleg meg akarja nézni, hogy mi a helyzet a felenvidékeken, mi a helyzet a periférián, hogy, hogy, hogy van egy olyan országban az egyházi élet, ahol egyébként nyilván kívülről láthatóan és polarizában nagyon sok minden. Uh-huh. Ha úgy tetszik a pápán, az az egyik központi motivuma, amit nagyon gyakran használta, a frateritúcián ciklikában is használta, ez az írdalmas británus története. Tehát ő azért tényleg keresi azt, hogy hogy, hogy hol, hol van az, amikor az esetben lehet segíteni, vagy meg lehet szólítani, vagy azzal, hogy ő megszúrít egy kicsit a, a közbeszédbe az egész témát.
1: Uh-huh. Uh, mennyire jól uh, jön a magyar kormánynak ez, ez, ez a pápa látogatás? Ez pedig egy azért fontos kérdés, mert hogy hogy meglehetősen kezdünk elszigetelődni Európában is, a világpolitikában, és ugye nem jó a viszony az Amerikai Egyesült Államokkal, ez látható. Viszont hát, hogyha ide tudjuk egy látogatás erejéig hívni a pápát, akkor ugye a keresztény volt tehát az országnak például a keresztény értékrendjét az országnak, akkor azért ezt fel tudja használni e, politikai célokra is a magyar kormány, hogy lám a pápa e, meglátogatta Magyarországot, nincs itt semmi elszigeteltség, nincs itt semmi látni, való tovább? Hát szinte meg
4: is volt a kérdést. Nézd már oda! Bocsánat! <gül> de nem, de hét, de ez nem jó. Nézd, tehát teljesen egyértelmű. Ez, ez, ez a látogatás szerint, amint minden másod is így van. A, a, a politikai mainstream erő az, az fogja tudni értelmezni a saját média terében, saját fogyasztói számára, ezt a saját maga számára kedvező módon. Ebben, <gül> ebben talán nincs is annyi meglepő fordulat. A kérdés az az, hogy valaki tud-e a saját magának alkalmat teremteni. Uh, ugye megszólalt uh, Röksaba, uh, az az a vezetője, hogy, uh, hogy vajon fogja a mondani, ami, ami éppen, hogy ne, nem illeszkedik abban a vonába, abba, ami, ami egyébként hagyományosan egy ilyen tápolátogatáson van, uh, miközben nyilván a, a, a kormányzati oldalom meg a pareményket meg, hogy, uh, hogy olyan üzenet nem hangzik el, ami homlok egyenes ellenkező lenne. Nem hiszem, hogy a pápa belpolitikai szinten keresne bármilyen konfrontációt. Egyébként ez a pápa politizál.
1: Egyébként bocsáss meg, hogy közbevágok a pápa, szokott politizálni a szó hagyományos értelmében, véve bármivel kapcsolatban? Nyilván ugye a katolikus egyháznak az elveit alapul véve mindig felszól a háborúskodások, a békétlenkedések ellen ugye az elesettek védelmében, de hát ugye ez a, ez a dolga a katolikus egyháznak, de ilyen aktuál politikai dolgokban azért ő szokott megnyilvánulni?
4: Nem, sőt, igazából, ha, ha azt veszük, és tényleg eléggé szóval, olvasnánk a, a is egy egyház ügyekben, ez egy nagyon-nagyon erősen szimbolikus nyelvezet, amit a pápa használt. csak egy példát mondjak, ugye tavaly húsvétkor, amikor a keresztet a keresztúton egy orosz és egy ukrán kezébe adja, az azért még erősen a háború kitörésekor volt, és egyből jelezte azt is, hogy az orosz nép maga az nem biztos, hogy, sőt, biztos, hogy nem azonos a Krem KGB-s urával, tehát ez, ez még egy erős politikai üzenet két hónap a háború kitörése után, és ilyenekből, ilyenekből bőven találunk Ferenc Pápánál. Um, míg hogyha azt veszünk, akkor, akkor nem, uh, nem cél. Tehát mondjuk a, az Amerika magazinban néha megszólalnak olyan karakteres vatikáni vezetők, akik elmondanak egy-egy, ha úgy tetszik, aktuál politikai nemzetközi üzenetet, de a pártának nem feladata, hiszen jobb esetben egy pápa, még akkor is táplál, amikor azok a kormányok, akiknek megüzengettem már régen a 50 színpada mögötti öltözőben vannak. Tehát nem, nem is cél, meg nem is, mondjuk, nem is bevett gyakorlat ez, hiszen
1: mit nyerne ezzel. Figyelj csak azért kérdezem, mert te is érzékeltetted, hogy a magyar társadalom ebben a kérdésben is, mint oly sok mindenben, polarizál. Tehát van egy egy olyan réteg, aki aki ilyen dicsőségként fogja fel, hogy tessék, mondhattok ti akármit, Idejön a pápa, és mi igenis a keresztény értékek egyik védelmezője vagyunk, és egyre kevesebb védelmezője közül az egyik legerősebb lám Magyarország. A másik meg titokban abban reménykedik, hogy idejön a pápa, és majd oda csördít ezeknek, és majd elmondja, hogy enyeben enye nem kell butálni a migránsokat, a melegeket, és tessék azért rendesen viselkedni háború esetén is, álljunk a, a, a jó oldalra. Ha most ezt veszik alapul, amit, amiről beszéltel, akkor akkor, így, akkor akkor lesz jó, ha mind a két oldal csaladkozik, hiszen a pápa nem fog politizálni, ugye?
4: A, tehát azzal, hogy a Pápa találkozik menekültekkel, azzal, hogy biztos valamilyen módon fogja említeni Ukrajnács, erre, erre utalt a szóviző is, a vatikáni szóviző, tehát ha, ha így nézem, akkor biztos, hogy mind a két oldal fogja tudni sőmi csavarni, meg fogja tudni azt a tisztet adni az elhangzottaknak, amit az úgy fog tűnni, mintha a saját oldalát támogatta volna. Ehhez képest valószínűleg érdemes majd hovasni, vagy egybe megnézni, vagy pedig a pápai kontextusba elhelyezni az üzenetet, és azt szerint beszélgetni róla. Ezt hogy esetleg megtehetjük, tehát tényleg lehet validálni, hogy a narratívák hogyan alakultak ki időnként, sőt, hogy ezt látjuk teljesen függetlenül a valóságtól. Talán egy olyan kérdés van, ahol nyilván a pápa maga dönt nagyon sok mindenben, de azért ne felejtsük el, hogy körülötte is van egy óriási bürokrácia, aki ezeket előkészíti, van egy pápai nuncius a nagykövetel a Magyarországon, van egy füspökkar. Tehát ezek mind-mind dolgoznak azon, hogy milyen programja legyen. Egy programról tudunk, hogy, hogy állítólag ugye a sajtóértesülések szerint beledobva, hogy már találkozott vagy meghívták arra, hogy ott legyen lehetősége találkozni a papi áldozataival, és végül Pannonhalma mint, mint, mint kirándulásra jött össze, tehát ugye nem megy ki a pápa.
5: Uh-huh.
4: Tehát itt megint mind a két oldal elmondatja, hogy na, nem akar találkozni, vagy pedig Lámpanonhalma túl messze van, tényleg nemrég volt kórházban, tehát nem akartak ilyen utat beletenni. Ehm, azt hiszem ez az egyik olyan kérdés, ami kifejezetten izgalmas. Nyilván a másik az, amire nem fogunk tudni, hogy egyébként láthatjuk hogy mire a beszélget. Akár a jezsuitákkal, e, akár a püspökkal, saját vezetőivel. E, tehát ott, ott azért utólag egyébként tudunk olyan pártpai látogatásokról, ahol hangzottak el értemű üzenetek az ilyen zárt ajtók mögötti beszélgetéseken, e, de erről most valószínűleg azért nem fogunk tudni.
1: Az utolsó kérdés, hogy ugye szembesülünk azzal, hogy a világ vezetőinek egyik legfontosabbika érkezik ma Budapestre, ez lezárásokkal, korlátozásokkal, kényelmetlenségekkel jár. Gondolom ez természetes. Ez, ez, ez mindenhol így van, akárhova megy, hogy lehegeztik a csatornát, lezárják az utcát hetekkel előtte, és utána még napokig, szóval ez ilyen természetes dolog, gondolom.
4: Nézd, ugye ha atomhatalom jön, tehát az orosz elnök, az amerikai elnök vagy, vagy mások, akkor ez természetes. Ha úgy tetszik, akkor a pápa mégiscsak egy kommunikációs atomhatalom. Tehát ilyen szempontból bőven megérdemli a védelmet, és az is biztos, hogy főleg az orosz háború kontextusában amikor azt látjuk, hogy a tengeralatti vezetékektől a legkülönbözőbb kibeltámadások, folyamatosan érkezik a provokáció. Soha nem lehet tudni, hogy mikor bőszítenek fel egy olyan regionális csoportot, aki valamilyen módon megzavarná a látogatást. Tehát azt hiszem, hogy most egy kiemelten a fenyegetett környezet egész Kelet-Európa ezen belül Magyarország pedig szintén azért látunk, itt már orosz mozgás bűnben, ami nem volt mindig határozottan ellenszegülve. Tehát ha ezt veszem, akkor ilyen szempontból ezek jogos védelmi intézkedések, és biztos, hogy nagyon, mind a két nagyon kínos lenne, ha bármilyen módon nem méltóan lenne megzavarva. Ebbe egyébként a szólásszabadság, tehát az egy normális dolog, hogyha, hogyha adott esetben vannak olyan csoportok, akik kultúrátan ezt intézik, bár most nem láttam miért bejelentve előre, és az egy teljesen másik dolog, hogyha ez egy mondjuk úgy, hogy harmadik ország érdekét szolgáló a, megint csak a narratíva gyártást a felhasználó provokáció lett volna, felkerülésére ennek az elkerülésére szolgálni. Tetsz.
1: Jó, nagyon szépen köszönjük az útmutatót a mai e, pápa látogatás elé, és a, ha távozik a Szentatya, akkor szerintem majd még vonunk egy mérleget arról, amit majd tudni lehet e, azokra a dolgokról, amit itt tett, megmondott. Köszönjük szépen, Boton!
4: Köszönöm szépen mindenkinek, minden jót! Szerbusz!
1: Feledi Botont külpolitikai szakértővel készültünk Ferenc pápa mai látogatására.
0: Ami nem megy, azt nem kell erőltetni.
1: Millás reggeli. No, azért Igen, egyszer volt de... Budán kutyavásár születésnapom táncikált. alkalmából. Nem, nem táncikáltam, táncikált. Nem táncikált én magatok bengeltem, Te összekerüled a szezont a fazonnal. na no, táncikálás volt csak táncikálás. Hallgató
3: kérdezte, hogy ha már megkapta a kedvencét a születés napos maci, akkor táncikál e? Igen,
1: jelzem. Köszönöm szépen, Gábor, te vagy a legjobb barátom. Na, egy gyors váltással menjünk is tovább. Hannoverben vásár van, vagy volt, ezt fogjuk megbeszélni jelenek Tamással a Siemens ZRT vezérigazgatójával. Jó reggelt kívánunk!
5: Jó reggelt kívánok!
1: múlt héten zárult ugye a kiállítás közben, gyorsan utána néztem ez az ipari digitalizáció nemzetközi seregszemléje és ezért foglalkozunk mi is ezzel mert hogy ilyenkor az ember egy, egy ilyen seregszemlé meglátja hogy hol is start ez az egész ipari digitalizáció milyen újdonságok vannak merre megy ez a terület úgyhogy szeretnénk egy gyors élménybeszámolót kapni erről hogy a Siemens az Mikkel rukkolt elő, például a Hannoveren, és mik voltak azok a fejlesztések, újdonságok, különlegességek, amik meglepőek voltak, még akár a vállalat számára is?
5: Hát tulajdonképpen a, a Siemens részéről egy elég komoly erődemonstrációt láthattunk, ami azt gondolom, hogy a, a társainak lehetett sokkoló. de ez a vásárez évek óta a kiugró technológiai helyszíne, Ezeknek a digitális megoldásoknak, és a tavalyi évhez képest a nagy előrelépés vagy a változás, hogy ugye, mint Covid után tavaly az ázsiai kiállítók vendégek visszafogottabban jelentek meg, mostan most ez eltűnt, és a Covid előtti uh-huh. érzésekkel tudtuk bejárni a, a standot. A Szémenes Landon tulajdonképpen már egy komolyabb koncert előtti tumultusát lehetett észrevenni a sok újdonság miatt, de ezek közül is van hogy
1: egy pár. ára. bocsánat, a nagyon elkezdett robot hangja lenni a készüleknek, de ahogy most én ezt jobb, kimondtam, már de. mint a jobb lenne. Igen, bocsánat. Tehát akkor ott tartottunk, Igen. hogy újdonságok és... Igy,
5: igyekszem, igyekszem egy helyben maradni, eddig sem mozogtam, de de figyelek oda, mert az újdonságok közül kiemelném azt, hogy a tavaly bemutatott Accelerator platform, ami ugye az OT összekötésre fókuszál, ezen belül jelent meg alszegmesként az ipari operációs X portfólió. Itt a cél az, hogy, a, hogy ezeket az eszközöket, hardvereket össze tudjuk kötni, és olyan portfóliót mutassunk akár kis- és középvállalatoknak, akik egy-egy elemet kiemelve, éppen ami nekik szükségük van, amire szükségük van, azt válasszák ki, éppen amire van büdzséjük, azt emeljék ki és építsék be, és ez majd később bővíthető módon fejleszthető legyen, megint attól függően, hogy mire van szükségük, vagy mire van büdzséjük. Uh-huh. De egy újdonsága a virtuális PLC, ugye a PLC az Ipari Automatizálás Központi Vezérlője agya, kisebb számítógépet kell elképzelni, és ez ma már virtuálisan is elérhető. Nyilván ebből látszik, hogy a, hogy a valós megjelenésen lehet spórolni, a távoli elérésen meg hatékonyságot lehet növelni, amivel szintén a gyártásban tudunk sokkal versenyképes megoldások, megoldásokat mutatni a vállalatoknak. Uh-huh. És természetesen a mesterséges intelligencia is megjelent, megjelenik. Épp ezt akartam Itt, kérdezni,
1: a... Hogy, hogy a ChatGPT beköszönte. A
5: Talán ott segítő még nem, mert egy kicsit máshonnan, nagy, de nagy vállalatokkal, nagy IT vállalatokkal együttműködve gondolkozunk megoldásokat. Megoldásokon nyilván nagyon az elején vagyunk, tehát óvatosan lépkedünk, de már megjelennek olyan elemek, amik saját működésünket segítik, tehát szervizmérnökeink szervezőinknél a beszédhang fölismerése kapcsán gyorsabb tervezés, gyorsabb beavatkozás, vagy mint egy gyorsabb dokumentálást, adminisztrációt tesz lehetővé. Akár olyan egyszerű dologra kell gondolni, hogy a kollégáink saját nyelven tudnak olyan emlékeztetőt lediktálni, elmondani, ami utána megjelenik egy olyan platformon, amit egy másik országban másik, mondjuk, szervizmérnök tud használni a, a mesterséges intelligencia segítségével. De, de nyilván nagyon fontos érteni, hogy ez a szoftver nyomás, ez, ez miért is van, és erre, hagy mondjak, egy, egy piaci adatot, ez tanulmányban megjelent, hogy Németországban, akit ugye, ha nem is a világ, de Európa legnagyobb gazdaságának tekintünk, egyre kevesebb a munkaerő, és a felmérés, egy felmérés alapján a vállaltok 60% a panaszkodik munkaerőre, ami azt jelenti, hogy tavalyi évben többen léptek ki a munkaerőpiacról, mint hányan beléptek, tehát szoftverek automatizálás nélkül nem fogjuk tudni tartani ezt a versenyt, úgyhogy ezért van szükség erre a nagy investícióra. És ez egyébként a Siemens portfóliójában is látszik. Roland Busch, németországi világvezető elmondta, hogy meg szeretnénk duplázni a szoftverek forgalma után az árbevételünket, és elérni hamarosan azt a 20%-os értéket, ami mérföldkő lehet a vállalat életében.
1: Uh-huh. A piaci oldalról ö, érdeklődnék, hogy van-e fogadókészség? Mert oké, okay, fejlesz mindenki, meg mondja, hogy ez az az irány, de vajon, ö, és most nem csak Magyarországról ö, érdeklődnék, hanem úgy általában véve maguk, az ügyfelek, azok érdeklődnek, azok keresik a megoldásokat, azok próbálkoznak?
5: Óriási a verseny, tehát a saját iparágukban, a saját piacaikon óriási a verseny, az előbb említett munkaerőhiány is ö, ö, generálja ezt a, ezt a fajta érdeklődést, de nyilván a verseny is, a, a fogyasztó, az igények kiszolgálása, az folyam, gyorsan, sokkal gyorsabban változó igények kiszolgálása is generálja az, hogy sokkal hatékonyabb gyártási folyamatokra van ö, szükség, sokkal nagyobb transzparenciára, a távoli elérésre sokkal nagyobb szükség van, a, a napi adatok már kevesek. Itt már pillanatnyi adatokról van szó. szeretni a tulajdonos, a beruházó, az üzemeltető pillanatra pontosan látni, hogy hol tart a gyártás. Szeretne tudni róla, hogy éppen miért átle, mivel uh, uh, foglalkoznak a kollégái, akár a világ másik lévő uh, gyárba, vagy egy hiba keletkezik, azt minél gyorsabban uh, kiküszöbölni, megjavítani. Ez mondjuk egy távoli eléréssel sokat uh, uh-huh. segíthet, ha a gépünk rá van kötve a, a hálózatra, internetre, mindegy, hogy milyen kommunikációs felületen, mert akár a föld másik végén lévő specialista is hozzá fog tudni férni a folyamatokhoz. Értem. És akár uh, meg tudja javítani a a, a Értem, kérdés. hát
1: abszolút ebben az irányba megy a, a világ, és a beszélgetés végére egy hallgatói kérdés, tisztázó kérdéssel van. Szó szóval a virtuális PLC, miben más a már jól bevált PLC-nél?
5: Hát tulajdonképpen itt kihasználjuk az edge computing, a, a, a felhő, a, a távoli elérés adta lehetőséget, tehát magát, azt a hardware amit eddig beépítettünk a gép sormállé, nem kell odaépíteni, nem is kell ez a hardware, hanem távolról virtuálisan tudjuk azt a, azt a vezérlő egységet szimulálni, és, és ugyanarra a működésre bírni, mint egy helyszínen lévő megoldás. Ezzel mondjuk nyilván költséget lehet megspórolni, helyet lehet megspórolni, a kivitelezés bonyolultságát lehet egyszerűsíteni, Úgyhogy olyan előnyöket kínál, ami, ami mindenképpen a végén a gyártónál egy növekedést fog okozni.
1: Jó, nagyon szépen köszönjük, nagyon izgi, és nagyon várjuk, hogy ez a gyakorlatban is minél több ilyen megoldás elterjedjen, és akkor a tapasztalatokról majd természetesen beszámolunk. Köszönjük szépen!
5: Én köszönöm. Minden
1: jót viszonthallással. Jerenak Tamással beszélgetünk, a Siemens ZRT vezérigazgatója, ő és a Hannoveri messzének az újdonságairól beszélgettünk. Ez a vásár az ipari digitalizáció nemzetközi seregszemleje. Azért tartottuk fontosnak foglalkozni vele. Aki eddig velünk volt már az adás kezdete óta, az hallhatta, hogy Ács Gábor megette a szendvicsét, és be is punyadt, úgyhogy a kezdeti lendület elfogyott, én fogom az értékpercek rovatot is a hátamon vinni. A vonal túlsó végén mai áldozatunk André Bolbára, az OTP Global Markets üzletkötője. Jó reggelt kívánunk!
2: Ilyett, tök, jó reggelt, a Hát
1: egy érdekes MNB kamad döntő ülése vagyunk túl, mert ugye a kamathoz nem nyúltak, de azt a bizonyos folyosót azért egy kicsit leszűkítették. Hát, hát érdekelne... Megmondták előre. Igen, ezt megmondták előre. Egyrészt, de érdekelne, hogy ezzel pedig mi lehet a célja, és ezt a célját elérte a Magyar Nemzeti Bank.
2: Igen, itt sokan, vagy megoszlottak a vélemények, hogy ez a megszellőztetése a, a valós döntésnek, ez, ez jónak bizonyul-e majd, de alapvetően úgy tűnik, hogy jól sült el, tehát fel tudott rá készülni a piac. Valóban szűkítette a kamatfolyosót az MMB, a felső 20 húzta lejjebb, tehát a 25%-ról most már csak 20,5%-nál tartunk. És igazából ami érdekes volt számomra az az, hogy hangsúlyozta azt, hogy az alapkamat, illetőleg az OBN egy betérti gyors tender kamata, ugye most már elvált egymástól, viszont a funkcióját tekintve is most már elvált. Tehát úgy tűnik, hogy az alapkamatot továbbra is az inflációs várakozásoknak, az inflációs cél elérésére fogják alkalmazni, és ez várhatóan ez a szint ez belük marad addig, ameddig, drasztikusabban nem csökken majd az infláció, már pedig arra egyelőre még úgy tűnik, hogy várnunk kell. A, viszont az Óven egy betéti gyors kamat, tehát ez a 18 ezt úgy kommunikálták, hogy ez a pénzpiaci stabilizálást, stabilitást szolgálja, és ehhez azért a havi kamat döntő ülések során azért lehet, hogy hozzányúlnak, illetve mér, mérlegelik azt, hogy hozzányúlnak-e. Lefordíthatom? Lefor, lefordít Magyarul,
3: ha a forint nem gyengül vissza, akkor óvatos lépésenként elkezdik csökkenteni. Ez jó dekódóan?
2: <gül> <gül> igen. Igen. <gül> ja. Az, hogy ez mikor kezdődik meg, ugye sokan már azt mondják, hogy akár májusban is, Üm, inkább most egyelőre a június tűnik valószínűnek, de meglátjuk, hogy milyen ütemben és hogyan Euh, múzsikál majd az euroforint. Most újra talán visszatalált ebbe a kényelmesebb sevba, ebbe a 372-3 alj és 377-78-as tetőbe. Tehát ebben most úgy tűnik kényelmesen érzi magát addig, amíg markánsabb adatok vagy, vagy egyéb hírek nem mozgatják majd. Tehát erre készülhetünk az elkövetkezett döntéseken, hogy az alapkamat valószínűleg nem változik majd, de elképzelhető, hogy hamarosan látunk majd alacsonyabb overnight tender szinteket.
1: Maguk a külföldi befektetők értik ezt, ezt az egész rendszert? Mert ez így elég bonyolultnak tűnik, vagy csak ők azt nézik, hogy 13%-be a zsebbe, aztán viszontlátásra?
2: Én azt gondolom, hogy a külföldi befektetők és a hazaiak is még mindig azt gondolják, hogy azért elég magasan vannak ezek a kamatok, a többi deviza a kamataihoz képest. Tehát még mindig vonzó Magyarország, és még mindig vonzó a forint, és abba fektetni. Az, hogy mennyire tudják elkülöníteni ezt a 18%-ot a 13-tól, ez azért kétséges, de, de még mindig azért az erős kamatok, a magas uh-huh. kamatok
1: azért még vonzóvá teszi. Ez tükrözi hatatok, ezt tűnt. a mentalitást a, a forintnak a reakciójára, a kamat döntőülése. Hogyan alakult az e- euróval szemben nemzeti fizetőeszközünk?
2: Igen, alapvetően azt láttuk, hogy a, a hét eleje az módgalmasabb volt, tehát ott azért produkált a, a, az euróforint egy kilengést a döntés után, egészen felmentünk 378-ig. Az, hogy ez mennyire volt indokolt, vagy mennyire ugyanaz tükrözi, vagy ilyen érzetet adott a, a múlt héthez képest, az egy másik kérdés. Utána viszont megnyugodni látszott, és most ugye visszatért erre a 373 körüli szintekre, amit viszont látunk, hogy azért voltak egyéb adatok is a héten. Nyilván ezek nem voltak olyan száradatok, mint mondjuk egy FED vagy egy LKB kamadöntő, amire most gyakorlatilag ilyen bemelegítő edzést tartunk ezen a héten. De volt mondjuk Német üzleti bizalmi index egy hétfői napon, tehát ami a vártnál azért kisebb mértékben nőtt. Ez azért mozgatta a piacokat. A, Ugyanakkor megjelentek a hírek, hogy az EU-s tárgyalások talán jó fele indulnak, és az igazságügyi csomagot magyar viszonylatban elképzelhető, hogy elfogadják, jó irányba indulhat ez, tehát megnyílhatnak ezek a kohéziós források újra, tehát hogy, hogy ezek ilyen pozitív töltetet adnak, ugyanakkor kedden mondjuk megint csak megjelentek vállalati gyorsjelentésadatok, ott például ugye kijött egy USA bankról, a First Republic bankról, hogy hogy a a 40 a zsugorodott, ez azért inkább negatív oldalra ö, vitte a helyzetet, ugyanakkor a dollár erősödni tudott, hiszen a kamatemelési várakozások ezen a napon éppen csökkenni látszottak. Nyilván ez azért fordult a héten. Jött USA fogyasztói bizalmi index, tehát azért voltak ö, itt a, a hét elején is viszalmak, talán inkább, ami, ami jobban, jobban érdekesebb volt így a világ számára, az talán a csütörtöki napon az amerikai GDP adat volt, ez a Q1-es adat. Ez rosszabb lett egyébként, mint a várt, uh-huh. és, ez, és főleg az volt, vagy az az érdekesebben az adatban, hogy a, a fogyasztás ezen belül nőtt, ami ugye infláció szempontból nem éppen egy, egy jó hír, és ez viszont emelte a a FED emelési várakozásait növelte, tehát a, a dollár tudott erősödni. A dollár is az euróval szemben egyébként itt az egy tíz körül táncol, uh, gyakorlatilag ez egy ilyen vízválasztóként szolgál, hogy, hogy, hogy az egy 10 éppen átlépi fölfele, és akkor, akkor ugye gyengül, vagy pedig, vagy pedig lefele. Ezt láttuk tulajdonképpen uh-huh. egész héten, hogy itt billega az 1-10 környékén egy kis színes, még így a csütörtöki napban az a, talán a törökökre volt érdemes figyelni. Itt nem feltétlenül az alapkamat döntés volt az, ami olyan nagyon meglepő volt, mert változatlanul hagyták a törökök egyébként az alapkamatot, viszont itt majd a májusi hónap, tehát ami most következik, arra lesz izgalmas figyelni, hogy itt a választások kapcsán hogyan változik majd meg a a monetáris politika is adott esetben, nem feltétlenül kell ehhez Erdogánnak távozni, de elképzelhető, hogy itt azért markáns változások lesznek, hogy az inflációt egy kicsit visszábbnyomják, tehát ez egy picit még színesítette a, a hetet eddig. Aztán most azért még mindig nem nyugodhatunk, mert azért most pénteken még azért jönnek GDP adatok az eurozónából, ugye a franciák, a, a németek, olaszok, spanyolok megmutatják a GDP, előzetes GDP adatukat, sőt egy, egy eurozónás GDP adat is lesz majd ma. Jön. német, infláció, magyar munkanélküliség, tehát ma nem fogunk várhatóan unatkozni. Maybe. Ez jó? gyakorlatilag így megágy ez a jövő hétnek, én úgy érzem.
1: Okay. Igen. Na akkor innen folytatjuk jövő hét, hétfőn, e, ugye május elsője lesz, de majd beszélünk ezekről az eseményekről. Nagyon szépen köszönjük az összefoglalódat, jó munkát, azután én pedig tetsz, jó tetsz, hétvégét kívánunk.
2: Nektek is, sziasztok! Szerbusz!
1: André Bormárával beszélgetünk az OTP Global Markets üzletkötője, ő...
0: A hét legfontosabb eseményei és jövő heti felkészülés. Értékpercek. A millás reggeli treasury robota hangzott el.
1: No, egy üzenet, amivel teljes mértékben azonosulni tudunk. Ferenc pápa hozzánk látogat, megtiszteltet, és ez a látogatás hazánknak, keresztény közösségünknek, nagyszüleinknek, őseinknek és magunknak a mában élőknek. Kérem, mindezt saját magába tekintsük, tegyük félre amúgy túlméretezett egónkat. Ha jól tudom, a látogatás jelmondata Krisztus a jövőnk kérje egy hallgató. No, közben meglepergett a műsornak az első másfél órája, és akkor Smittandi megjelent a stúdióban, baseball sapkában, és lényegesen jobb hangulatban, mint másfél órával ezelőtt tette ezt. Leírhatatlan, nonverbális párbeszédben fogtak Ács Gáborral. Nem tudom, mit nézett a, a pólódat, meg. vagy a, ami a, a feliratot ja, értem, mutatta. A, felirat, a bicikliemelős felelet.
3: És igen. még mindig nem tudtam elmondani a, a, sz, a szabályváltozást, amit bejelentettek az alapkezelőket. Illetve nem baj, majd egyszer, egyszer valamikor. Valami Mondom, kedden erről
1: majd beszélünk. hívunk jó, valami jó, szakértőt. Jó. Nyugodj meg, Gabikám. Okay, Hadd mondjon ez Itt a járny híreket, mert fogy az időnk.